0: Muy buenas y bienvenidos una vez más a literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas Y como probablemente ya hayan adivinado por lo que suena de fondo Hoy tenemos una nueva emisión de las Mel Music Sessions Así que la vamos a presentar a ella, ¿cómo estás Mel?
1: Hola, hola
2: a todos este, ah, estoy re contenta de grabar de vuelta Estaba como que se me pasó Re lento el tiempo entre Especial y especial
0: sí.
2: este, Nada, también. estoy re contenta Porque Fuera de joda este, Me pasó que tuve que descubrir A una nueva artista eh, Bueno
0: Te Como arrancamos laboral.
2: muy arriba el podcast Con un tema que es muy arriba Muy jovial, muy feliz <risa> Este, hoy vamos a hablar de Billie Eilish, que es una artista que ya está recontra consagrada, super mega consagrada, es una de las estrellas pop más grandes del momento, no hace falta ni decirlo, pero bueno. Este, pero la verdad es que yo nunca había escuchado mucho, o sea, los singles y cosas que, que están como más en, en internet, sí, ¿no? Canciones que se hicieron virales, sí, pero nunca me senté a escuchar un disco de Billie, eh, ni a investigar mucho sobre, sobre su vida Pero bueno, sí, obviamente este, Me habré cruzado más de una vez con, qué sé yo Fotos de ella en las red carpets O bueno, verla en las entregas de premio En las que siempre le fue muy bien eh, Y obviamente no, me, no era una figura ajena, digamos, a mi conocimiento Pero nunca me había... Eh, propuesto conocerla en, en profundidad, así que estoy muy contenta de que hoy podamos descubrir un poquito más, todos los que no lo hicimos hasta ahora, descubrir un poquito más de, de Billie Eilish o como la vamos a bautizar en este podcast, eh, Billy Pestaña.
0: Exacto, amamos.
2: Creo que esa es mi parte no favorita. Sé si alguna este quiere explicar el chiste, por si la gente no me entiende.
1: Mar, contanos. Que, que es Pestaña Hola, que Eilish es Pestaña en inglés Y eyelash es parecido a Billy Pestaña Entonces es Billy Pestaña para este espacio Yo Estamos estoy acá para que me enseñen hoy Estoy en modo Luli en el podcast de Taylor de antaño sí, re.
0: Yo igual también, a mí me... Estamos ready A mí lo que me pasaba, que era algo que, que hablaba con Julia en su momento Porque a Julia, que le mandamos un beso a Julia, le gusta mucho Billy eh, yo le decía, yo siento que no entiendo su música Como que ya estoy en, el, en ese momento generacional En el que la música de los Jóvenes me parece como rara Y me cuesta un montón como conectarme con eso Y con Billy me pasaba eso También me pasaba eso porque bueno, yo solamente eh, Como lo que me llegaba, nunca me había tampoco sentado A escuchar un disco de ella o a ver qué hace esta chica Sino que escuchaba los singles Entonces tipo, eh, Bad Guy como que ya estaba harta de escucharlo en todos lados Y era como... Como, sí, bueno, es pegadizo, pero no sé, como. No, nada me. Generaba... Pero cambia de ritmo todo el tiempo. Claro. ¿Qué onda? Nada me generaba como. No sé. Yo que, que estoy como acostumbrada a escuchar eh, a, a Taylor o no sé, o no, a escuchar o rock nacional, era como. No, no encuentro la forma de vincularme con vos Billy, dame una mano y siento que ahora con la tarea que nos mandó a hacer Mel eh, estoy como desde otro lado y me parece muy lindo este,
2: eh, yo sentía lo mismo no sé si una cuestión generacional es algo que en la semana estuvimos eh, discutiendo con Maca besitos, shout out eh. estuvimos Te queremos, discutiendo mano. y ponele en un momento yo le digo me está, costando mucho, me está costando mucho escucharla Me está costando mucho escuchar todo el disco eh, Hay temas que me encantan Me gustan un montón Y hay otros temas que necesito como pasarlos Y yo estoy acostumbrada a... No estoy acostumbrada a eso O sea, si yo me, me, me gusta un tema de un artista cualquiera Busco el disco en el que está y escucho todo el disco Por lo general Este dejo todas las canciones si sí, sí, una me fascinó dejo todas las canciones porque más o menos como que se me acostumbra el oído más o menos por el mismo lado lo que dice Mar es muy cierto en el vamos a hablar más, más adelante no pero en el primer disco me pasó temas y arriba medio como una de electrónica de, de del house y otros temas que son eh, melódicos Y que son súper abajo Y aparte ella tiene como un registro de voz Súper amplio también En el que tiene temas que En los que tiene un montón de color su voz Y están buenísimos Y otros temas en los que parece que está está murmurando la letra Y eso me pone muy nerviosa a mí. Yo te, debo Yo debo confesarlo eh, Y con Maca hablando me dice Lo que pasa es que somos viejas Ya no nos va a gustar la verdad que no, porque, a ver, eh, hace do, tres meses, cuatro meses hicimos un especial eh, gritando las canciones de, de Sour de Olivia Rodrigo. Claro.
1: Siento igual no que es era. una
2: cuestión generacional.
1: A mí me pasó es un una poco con de Olivia. Estilo, para me mí. pasó un poco con Olivia también, ¿eh? A mí. Como que escuché el disco y me gustó, pero ni en pedo es algo a lo que quiero volver. Como que. Ay, yo lo
0: escucho todo el tiempo, al disco de Olivia. La amo.
1: Claro, no, yo no.
0: Ah. Sí. En, a mí igual yo creo que lo que pasaba con Olivia lo que para mí lo que pasaba con Olivia es que quizás era un pop más tradicional y Billy vino a romper con no sé si a romper con un montón de cosas pero como hizo mainstream cosas que no eran mainstream creo que a, a mí por Exacto. lo menos lo que me pasaba era eso era cómo es tan exitoso esto si yo no lo entiendo como si no es la fórmula a la que estamos acostumbrados a que sea el éxito
2: para mí y todo no sé si es el primer hashtag polémico de todo lo que voy a decir hoy, a ver. para mí Billie Eilish lleva a la perfección lo que Lord eh, se propone hacer
0: bueno, eso, yo iba a preguntar porque si realmente
2: estaba... lleva el pop a, a, a un estadio de la música alternativa muy muy profundo en las letras y, y en lo musical y es absolutamente exitoso porque okay. tiene mucha, mucha repercusión en, en los charts, en. Bueno, en TikTok, este, estoy en la view page y lo único que me aparece es Happier than Ever. Y no es porque soy fanática de Billie Eilish y no es porque están investigando ahora. O sea, desde que salió el disco hasta ahora, la recontrapegó.
0: Yo iba a preguntar Tiene muchos, si muchos no seguidores.
2: Tenido... O sea, realmente les gustó mucho.
0: Si no tenía que ver con un poco... ¿Cómo? si no Yo mi, mi, iba a preguntarte eso. Si, si no está un poco vinculado también a lo que vimos el, el podcast pasado con Lord. Esto que vos decís, de que... Esto que plantea Lord de llevar, bueno, tipo de darle contenido al, al pop y de darle eh, ritmo al indie. Eh, y también esto de que las dos arrancaron re chiquitas. O sea, las dos son como medio unas, unas niñas sí. de prodigio. De hecho... Voy a hablar a Taylor es que Swift. Sí. Así que ya pueden tomar, no sé cuánto tarde, pero voy a hablar a Taylor Swift. Eh, cuando Taylor Swift hace el discurso de Woman of the Year en Billboard, ¿no? Eh, sí, que sí, dice. No Antes, incluso digo, Taylor siempre, ¿no? Eh, como con una, con una visión muy adelantada de su época, empieza a hablar de que, eh, hay, que hay que tener, hay que cuidar a los nuevos artistas porque no sabemos cómo recién ahí estaban arrancando Ay, 2014. Las, claro, recién ahí estaban arrancando las plataformas digitales, no sabíamos bien cómo iba a funcionar, y, y decía tipo hay que tener cuidado, después digo, recordemos que después de eso ella saca toda su discografía de Apple y de Spotify, le manda la carta a Apple reclamando para que le paguen más a los artistas este, porque evidentemente los artistas ganan muchísimo menos por los streams de una plataforma que por los discos físicos que hoy casi no se venden digo, son muy pocos los, los artistas que venden discos físicos y ella en su discurso dice tenemos que empezar a, a, tener, a cuidar a todos estos artistas porque en este momento seguramente hay una chica en una, una clase de piano o, o alguien cantando en un coro que, está neces que, quiere, que quiere ser artista que quiere ser músico y nosotros tenemos que protegerla y tenemos que protegerla dentro de esta industria también. Su sí. próxima mujer del año seguramente está sentada en alguna clase de piano. Y cuando Billie Eilish en 2019 gana el, el Woman of the Year de Billboard, este, dice, eh, yo escuché ese discurso de Taylor y cuando ella lo contaba, yo iba a un coro, yo tomaba clases de piano y yo sentí que ella me estaba cuidando. Y si alguien sí, no sí. lloró viendo ese Totalmente video, mal está. Hashtag
2: Madre y al borde de las lágrimas.
1: Claro, este, ya empezamos.
2: A mí, fuera de joda, eso es algo que, que cuando lo vi en su momento, y ahora eh, repasando la carrera de Bill y, bueno, otras cosas, eh, lo veo de vuelta y me emociona mucho. Eh, creo que son cosas que también hablamos, vamos a ir mucho, vamos a volver mucho a ese podcast que grabamos sobre Sauer, me parece. Sí. Porque... Vamos a tocar ese, ese tema en, en profundidad. Eh, a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? La mayor parte del tiempo, y sobre todo, comparar a mujeres en una industria que es absolutamente machista, que está manejada por los hombres, que son quienes les marcan el paso, eh, en, en muchas ocasiones, eh, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que hacer, de qué pueden escribir, cómo tienen que presentarse a, a tocar sus canciones a cantar sus canciones entonces me parece que este, este, este momento en el que en retro, Billy agarra este discurso de Taylor eh, y dice que ella era, de esa, era una de esas niñas de las que Taylor hablaba eh, y esta sonoridad que, está, que está, tu, está surgiendo ahora, realmente no no existía eh,
0: eran muy, muy, despacio,
2: de, muy contados los casos, de, creo. Por la... Sí, más allá de, del tema de, de obviamente, el, el, el cambio de paradigma ¿no? social que estamos atravesando desde hace, nada, dos años, tres años. Sí. Este, me parece súper valioso, y me parece que podemos empezar a, a buscar hacer estas comparaciones estos paralelismos, pero para bien, ¿no? Eh, porque vemos a, ve, yo veo en Billy muchas cosas de Lord, en Lord un montón de cosas de Taylor, y no se están copiando, y no se están midiendo es nada. Lo pasó, es lo que pasó o históricamente sea, con los varones. Es como tomar lo mejor de cada una, e ir viendo cada una qué espacio puede este, ocupar, en la industria, sin tener que andar a los codazos, ¿entendés? Yo no siento que exista, que esto es algo que dijo eh, Maca cuando hablamos del tema del disco de Olivia, no siento que estén a los codazos entre, entre Billy y Lord para ver quién es la representante, qué sé yo, del pop alter, alternativo, ¿entendés? No creo que pase eso. No, quizás sí porque a Lord le gusta pelear, pero eso ya va por otro lado.
0: <risa> este, no le preguntaron nunca por Billy, ¿no? Pero no le a poner...
2: Claro, ¿entendés? Aparece Olivia y todos les ponen que les encanta lo que hizo. Este Recibe mucho apoyo de las personas que ella incluso se inspiró para, para, para arrancar su carrera. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo me parecen súper positivas. Me parece súper positivo traerlo a este espacio para remarcarlo porque no sé si se habla de esto demasiado. O sea, sí se habla de que hay más mujeres en lugares de poder, ponele, en lugares de visibilidad, pero no sé si se está hablando que están ocupando ese lugar y no se están destrozando, no se están cagando a palo por ocupar ese lugar.
0: Bueno, como dice eh, Taylor,
2: este, todo esto es... ha sido coronado por Unity to Come Down. Bueno, a ver. Tal
0: cual. Eso este, iba a decir, tal cual. Tipo, todas tenemos corona. Lo voy de vuelta, muy nuevito. Porque, bueno, incluso sí, esto sí. Que, que nos pasó a nosotras y que... Es eso. Que yo en su, en su momento fue tipo, como no, bueno, está bien. Eh, Taylor Swift tenía el, el récord Guinness a la persona más joven que había ganado el Grammy Álbum del Año, y con 20 años. Y Billy lo ganó con 18 y, tipo, y no salieron a... Tipo, ni siquiera nosotras salimos. Tipo, ¡eh, pendeja de mierda! qué le ganás? Este, sino que bueno, era esto de, che, tipo, qué viola y qué loco que alguien tan joven haya hecho un laburo. Porque aparte tipo, el laburo era de ella y de Phineas. este Un laburo tan copado, que haya sido tan exitoso. Y que no solamente sea exitoso comercialmente, sino que sea consistentemente exitoso. Tipo, musicalmente exitoso. Este, y, y siento que eso también Como que va, va cambiando El otro día me, me apareció en TikTok Una cosa que se, no sé cómo se filtró Que es como que mucha gente le hizo un video De, de feliz cumpleaños a Beyoncé y, y Taylor hablaba de esto De muchas gracias por, digo, Independientemente ¿no? de, de, del episodio De los VMAs con Taylor y Beyoncé, eh, de muchas Ella hablaba de Que estaba muy agradecida Porque eh, siente que, que, que Beyoncé también empezó a marcar el, el camino, como a, por lo menos a hacérselo mucho más sencillo a las que venían detrás con todo lo que, lo, lo que le costó a Beyoncé también y, o, bueno, el otro día me acuerdo como eh, una cantante que no me va a salir el nombre que decía, eh, yo eh, crecí y me inspiré mucho en el trabajo que hizo Taylor y me parece que, tipo, por, por suerte por fin, se le está dando el reconocimiento que ella merece y el, el, el lugar que tiene que ocupar que es eh, como una referente y como una, una mujer que luchó y que por porque todas hoy en día podamos ocupar un lugar en, en la industria y podamos ser por lo menos e intentar ser eh, igual de respetadas que los varones pero para que eso suceda es como claro, es
1: siempre que... no sí, sí. no no eso pensaba como en esto en esto que que siempre se habló de como los, las grandes rivalidades entre mujeres que se dedicaban a lo mismo y cómo pasó tanto en la música. Digo, cuando yo era más pequeña, estaba todo el tema de que Evanescence y Abril Lavigne, que poner eran de las minas que más escuchaba musicalmente en ese momento, se odiaban. y Todos sabían que se odiaban y había mitos de por qué se odiaban y tenías que elegir si eras Team Evanescence o Team Abril Lavigne. Y yo no veo, por suerte, a las chicas ahora diciendo, no, escuchás Olivia Rodrigo, no escuches Billie Eilish, tipo, eh, como más en plan, tipo, cada una haciendo su música y si, 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 si avanza una, avanzamos todas. Claro. Es que, bueno, o como
0: pasaba con, en su momento con, con Taylor, Demi y Miley, que era, tipo, tenés que elegir a una, tipo, no te pueden gustar las tres porque, tipo, entre ellas se Cristina,
2: Aguilera y Britney y así mm. podemos ir hasta. Sí.
0: Bueno, otra cosa que, que creo que, en fin. que, que, <risas> lo que te lo pregunté también en el, en el podcast pasado de Lord. Esto de... ¿Billy hace pop? ¿O no? ¿Es pop? El... ¿O tiene algo de pop su música? Sí,
2: absolutamente.
0: A ver. La esencia
2: del, del pop es este, más allá de... de... ¿no? de lo estrictamente musical es la llegada que puede tener de o sea, lo popular digamos a un público masivo apunta al mainstream yo no creo que hayan, ido, hayan tenido la intención de, de, de hacer nicho nunca en ningún momento o sea vos sí que fue como y aparte tiene un mezcla un, un montón de géneros para mí
0: pero lo que hablamos es eso que...
2: que o sea el, el pop en una esencia ¿Qué, qué, qué, es el, ¿Qué es el pop? ¿Qué identificas como pop? Porque, por ejemplo, eh, vamos a hablar de las, de las artistas que están ahora no actualmente, o sea, Taylor Swift arrancó haciendo country y Ariana Grande hace un poco de R&B, y Dua Lipa ahora tiene un, hizo un, un disco de disco, un álbum de disco, o sea, no es que el pop suena de determinada forma, tiene un montón de elementos, y para mí lo principal es eso, es que busca eh, un, un público pasivo.
0: Claro, y o sea, los shows de Billy por ejemplo... Es el aspecto lo que... más, más
2: comercial de la música.
0: Claro, que eh, era lo que yo te preguntaba sobre el lore también, mm -hmm. es como, no es el... Pero el, el show no es el típico show de... Eh de una cantante pop que tiene 850 millones de bailarines y tiene que estar dándolo todo en un escenario todo el tiempo, sino que es como, es más relajado, digamos.
2: No, eh, no me acuerdo, Sheri, creo que fueron lo, los Grammys, son los premios en los que estaba Harry con la U, ver, de verdad. Sí. Sí. Todos okay. podemos responder esa O sí. oh, No me acuerdo, bueno. O sea, nos vamos a acordar... Nos vamos, vamos a ubicarnos en, en lugar y tiempo por el, el outfit de Harry Styles. ¿Hace cuántos eh, años hago eh, eso? Eh, la la presentación esa que hace con el traje de cuero y la boa verde es, son los grandes. Sí.
0: sí. Porque y después de Harry, vino ella. Billy. Sí. Que sí, sí tenía como una escenografía muy peor. Fue hace un par de meses.
1: Sí, fue. En, ¿Qué fue en febrero? <ríe> la perdimos ayer.
2: Le, le nombraste al susodicho. Y lo perdés.
1: No, está. no, ahí está, ahí está, ahí volvió. Eh... ¿Vos te acordás
2: de la presentación de Sherry? De, de ¿No? ¿De la presentación de Billy? ¿o? estaba todavía absolutamente con el cuello dislocado por, por el, la presencia de Enrique?
0: Un poco Yo y tenía un poco, el cuello dislocado. Un poco y un poco. Porque me acuerdo que tenía una gran escenografía que ella en un momento como que se tira en, y, y después vuelve a aparecer. ¡En que el no, agüita! Todos,
1: es claro. hay como un agua y un auto? Sí, ya me
0: claro. no acordé. Me acuerdo de eso.
1: Claro. Pedro. Ella empieza cantando
0: arriba del auto. Sí. Claro, sí, arriba de la parada,
2: arriba del techo o el capó del auto. ¿Cantó sí, Mad Guy o no? Cantó, no, no. cantó. No. me parece que cantó Everything claro, la... I Wanted. Esa,
0: Everything I Wanted,
2: sí. Que es un single, no es disco, en el primer disco. Everything I Wanted. Mm. Este... Ella cantó... Característica de esa época, que era un traje oversize, y cantaba. ¿Y de qué se habló un montón en esa en entrega de después de esa entrega de premios? De mí como los varones, pueden cantar parados y las mujeres
0: tienen. perdimos a Mel. Sí.
2: Eh, el tema de, de Billy y su imagen. Y la, y la vestimenta que, que eligió siempre utilizar creo mm. que el mundo en el que se mueve ella del pop o lo que sea realmente ya, ya como que también los límites eh, últimamente en el mundo del espectáculo se están parezco que soy Catarina, no sé, esa la deca, <risa> de, de noche ay la, sí, la de la noche <risa> siento el mundo del espectáculo este, en la industria del entretenimiento como que los límites están, se están desdibujando, ¿no? Sí. Pero ella siempre presentándose como cubierta de pies a cabeza con ropa holgada sin mostrar su figura, ella dio razones de por qué hacerlo o sea, los vamos a mencionar también yo siento que no haber mostrado su cuerpo y esto me parece una barbaridad pero bueno, creo que es lo que en cierto punto. Creo que al ella no haber mostrado su cuerpo nunca, creo que le dieron un respeto, ¿no?, entre comillas, que sí. a otras artistas no le tienen. Sí. Y que por eso a ella no le demandaron nunca que tenga que hacer cosas que otras artistas tuvieron que hacer.
0: Sí, Para, o es sea, que creo que, que como que en el caso de ella... Es una
2: estupidez, pero que no te pongas un vestido, que no te pongas un vestido, que no te, ponga una, no te pongas una pollera... O sea, a ese nivel de termismo machista.
0: Sí. Estamos. Re, este, de Billy, y por eso le, por eso le hablan Ana, del talento. Como mover, si no pudiese hacer las dos cosas.
2: Masculino, ponele entre comillas. Sí, exacto. Se habla de su, de, su, de su talento, no se habla de nada más, que me parece perfecto y debería ser así con todo el mundo. Y no se le demandan que. Ojo, porque también le llueven. Critica. estoy diciendo que nunca nadie la haya, haya criticado por su forma de vestirse porque sí, le han dicho de todo también pero no le demandaron que aprenda a bailar que se ponga en culo a revolear las piernas para todos lados claro y a es, las otras sí es que el problema es Entonces, que obviamente esto no es culpa de Billy y bien por ella que zafó de esa
0: claro, menos mal, pero... pobrecita pero a, para mí el problema, justamente, no es tipo esto: que hay que los medios hablan del talento de Billy porque no se ponen en culo, sino que no hablan del talento de las demás porque se ponen en culo. Que es tipo, a ver, cada una hace la que le pinta. Y no por eso es más o menos talentosa. Claro. Que igual ella en una entrevista dijo algo así: sí, como sí. que.
1: Totalmente.
0: Eh, bueno, vieron que hace poco salió, eh, ella fue tapa de la revista Vogue. En, ...en su nación... ...en Gran Bretaña... ...y en esa... ...en la portada de esa sí, voz, sí, de
2: la, la, ...la tapa del... ...cambio de look, digamos... Del, claro ...la nueva vi sí, ...todos decían, sí...
0: ...claro, que encima me acuerdo que estaban todos... ...yo no entendía por qué estaban tan enloquecidas las fans de Billie Eilish en los Grammys... ...o sea, sí, porque Grammys... ...pero eran como, no, porque vieron que tiene... ...que no sé qué, el sombrero, de las uñas... ...se acuerdan que las presentaciones... De los Grammys, o sea, las, cuando cantaron, no fueron de en vivo, sino que las pregrabaron y la en la ceremonia simplemente ponían el videíto, no fue en vivo. Y, y la, estaban hablando mucho como del look de Billy, del look de Billy, y yo la, yo la miraba y la veía igual, claro, porque para la, la ceremonia de los Grammys, ceremonia posta, ya se había tenido todo el pelo de rubio, que era como la nueva era de que lo que después sería Happier than ever. Y. Y cuando sale eh, la British Vogue con, con bueno con, con su look tipo de, de pelo, pero también con ella vestida con ropa más ajustada y citando a la ella mostrando más piel, de repente todo se centró en eso. Entonces dice, yo entraba a cualquier red o, o me preguntaban cosas, tipo los periodistas o, o la gente en la calle y era, ah, como, bueno, ahora vas a mostrar el culo todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, al final sos un hipócrita de mierda porque antes eh, te tapabas toda toda la ropa, toda la, todo el cuerpo y ahora como sos portada de Vogue te pintó que tipo ponerte medio en pelotas. Y ella como chicos es una foto, es una foto, es un tipo es, es una sesión que sí me pintó ese día tenía ganas no significa que, ni ni que lo voy a seguir haciendo ni que no lo voy a hacer. Ligo, es algo que tuve ganas de hacer y lo hice. ¿Cuál es el maldito problema? ¿En qué eso afecta a todo lo que hago? Tipo, a, a mi música, a lo que voy a sacar y a lo que no Como era, ¿Era una cosa de
1: hermano? Para mí es, es una locura y Nos dice falta que, tanto, ¿no? Porque hablamos de todo lo que avanzamos que, en tan poco en tiempo, estoy, pero... Eh,
2: que también hablemos siempre de...
0: Ay ¿Qué pasó? No, el, una cosa que sí le, le decían mucho a ella los productores era que si mostraba más piel, iba a poder eh, llegar a más gente. Como que le iban a escuchar más si, si mostraba más su cuerpo y ella estaba tipo, en, la verdad es que no me interesa. Hasta que un día decidió tipo, ponerse un, tipo, un corset en la portada de Vogue y ya está.
1: Sí, es re loco porque yo pensaba antes de eso, lo poco que la conocía, y habla como muy mal de, de cómo somos socialmente, aparte de mí, que ella tendría algo. Como que o tenía alguna marca en la piel, o no era tan hegemónica, o había algún problema que tenía por el cual no mostraba su piel. Como que nunca era como alguien que, que sea hegemónico va a elegir no mostrarse por el motivo que sea. Claro. Bueno, ¿se acuerdan que en verano?
0: Unos paparazzi la agarraron no, tipo, no, saliendo del, del auto y yendo no sé, al super Y en vez y ella, ese día, como ella misma te dice, como hacía mucho calor, me puse. bien esas camisetas de tirita de Lycra? ¿Las que son ajustadas. se puse sí. eso y unos shorts. O unos pantalones, pero tipo la remera. El, el tema era la remera. Y todas las fotos de paparazzi. Por fin encontramos el cuerpo de Billy Y pues, mirá, no sé qué. Y ella, yo siempre tuve este cuerpo. O sea, no sé de qué hablas. Tipo, sí, tenía calor y me puse esta remera. Como... Que igual me pone muy contenta. Ella seguramente igual la, digo en algún punto la, la debe pasar como el orto porque no debe ser lindo que estén todo el tiempo diciendo, te che tu cuerpo, che tu cuerpo, che tu cuerpo. Pero ella cuenta que ella está muy agradecida de, de tener tipo a su mamá, de tener como un, un equipo de gente a su alrededor que como que la, la mantiene. Ella, ella habla de que la mantienen segura, de que la mantienen como a salvo. Y me parece re importante, porque recordemos que tiene 19 años, o 20, ¿cuánto, cuánto tienes? Pero no, no, eso, no,
1: no. eso te iba a decir, era una recontra adolescente y... 60... ¡Dios! ¿Qué cosa? Como Teo, es como Teo, naciendo
0: en 2001. ¡Ay, ¿Qué años? bebé! Te amamos,
2: Teo. Claro, a mí lo que más me impacta es eso, el nivel de acoso que recibía todavía siendo una menor. O sea, a mí el tema del... me perturba mucho... Eh, el tema de las, de las Estrellas jóvenes O sea, de, de los artistas jóvenes menores de edad El tratamiento que hacen en, en todos lados Pero en especial de los que están Viviendo en Los Ángeles O sea, es una cosa impresionante El, el nivel de acoso eh, que, que reciben es, es, es impresionante Yo no sé cómo Bueno, después les pasan sus cosas también, ¿no? A muchos, pero no sé cómo lo aguantan bueno,
1: acuerdan me Acá que... me enteré no, perdón, paréntesis, no. una cosa que me enteré es esta simple, semana. ¿no? Y... De estar
2: esperando al segundo de, de que cumpla 18 años para meterle una para abajo del culo, o sea, eh, es sí. una cosa espantosa. que Ahí tenés al faro moral de, de Occidente, <ríe> ¿Cómo, tratan, cómo tratan a las mujeres, cómo tratan a los menores de edad, es una barbaridad, es una cosa espantosa.
0: Claro, eso iba a decir que sí. Emma, Emma Watson siempre cuenta que Ella cuando Eso. Ella, ella empezó a hacer Harry Potter con 12 años Y que en el momento en el que El día que ella cumplía 18 años Ella dijo, yo supe el momento en el que Ya me había convertido, comillas, comillas En una mujer para los medios Porque yo salí de un auto Llegando a mi fiesta de cumpleaños De 18 Y un fotógrafo me puso la cámara Abajo de la pollera para sacarme una foto de la bombacha si tenía A ver si tenía bombacha o no Y ahí supe que, a partir de ese momento, mi vida iba a ser así. Tipo que iba a ser juzgada por mi cuerpo, por mis decisiones, y que ya ellos se creían con el derecho de hacer lo que quisieran con mi imagen. Porque es el día mismo en el que cumplió 18 años. O sea, se aguantaron hasta ese momento y ahí entraron a darme. No.
1: Es terrible. Bueno, eh, Internet esta semana, estoy muy preocupada y me olvidé de contárselo a Mel, porque Internet piensa que Kiernan Shipka, ¿viste? Sabrina la bruja adolescente, sí. está, está saliendo sí. Con, sí, sí. con BJ Novak. Me puedo llegar a matar si eso es verdad. ¿Quién es? No puede ser. No. No, Novak no, es... no, 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 en serio. Sí, es uno de. Estamos, The
2: Office. Estamos, eh, eh, estamos presenciando el momento en vivo en el que yo me, me entero de esta barbaridad. Espero que es no Es una sea... barbaridad.
1: Perdón, yo sé que no tiene que ver con Billie Iris, pero como justo lo estaban hablando, me acordé. Um, ¿Es uno de The Office que ubicas a Mindy Calling?
0: No, pero de
1: The Office son todos grandes. Sí, es uno que es ¿Sale? muy grande. La perdimos. Dios. Es muy grande. Tiene tipo 42 y ella tiene 21. Y encima, para variar, Argo, como siempre, ¿sí? dicen que son grandes amigos. Tipo, ¿qué gran amigo vas a hacer de una persona que tiene 21 si es un señor de 42?
0: Dios. Y aparte me cae también ella. Sí, repudio, repudio sí. esa relación de este igual. Por acá cuadro. repudiamos, con puñito. Repudiamos. Este. Bueno, ¿ves? De, de ya, Billy.
2: Ya a mí me pareció un montonazo verla salir con alguien, porque...
1: Sí, porque es Sally, es un bebé. Pero bueno, cuando tenía un novio de su edad, tenía un era tipo algo esperable, está todo bien, que sea feliz. Claro,
0: pero no uno que la dobla en edad. Estoy odiada. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos de, de Billy y de, del vínculo con con su cuerpo. Eh, también ella habla de que esto de que tiene un, un equipo que la hace sentirse segura en el, en el documental este que hay en YouTube dando vueltas y que estuvo dando vueltas mucho por TikTok, porque Swifties, es que ella eh, menciona el documental de Taylor y cuando habla de que, eh, de que Taylor contó cuando ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año en 2015, que, que ella sentía que no tenía a nadie con quien tipo chocarlo cinco, con quien compartirlo. Como que se sentía muy sola y ella decía, yo agradezco siempre tener a mi hermano. Porque yo sé que siempre va a estar ahí conmigo y que vas tipo es mi gran confidente, mi mejor amigo. Y es como, fa, o sea, pues también me resulta muy loco. Pues claro, digo, como para ya hablar un poco de la música de Billy eh, Phineas, que es el hermano, es su productor y también es el con quien ella escribe las canciones. Y me parece re loco también, tipo que... Esto, tipo, son hermanos, trabajan juntos, no sé, como que, a mí lo que, como, como no sé, tipo, me imagino laburando con mis hermanas y es, tipo, caos. Pero ellos dos son como, no sé, se llevan tan bien y son los tan talentosos. ¿Pineas, aparte, es productor de, tipo, de otros o solo es productor de Billy, sabemos? Yo sé que hace su propia música. No, no sí, solo. produce
1: a otros artistas. No,
0: no, no. Era ¿Qué? solista y, aparte,
2: hizo temas para Selena, por ejemplo para Selena Gómez y para, para Troy Sivan que es, es mirandito más adelante <risa> espero poder hablar de él también sí, vamos a hacer un podcast este, Sí, trabaja, trabaja con, con más gente, no solo con Billy sí y es, esto también con respecto a la familia de Billy creo que una de las razones por las cuales siento que la tiene tan clara con respecto al, al manejo de de su imagen pública de saber cómo es el medio y etcétera, es porque sus padres son actores. Phineas también está en, en la industria musical y desde muy chico también fue actor. Eh, es como que siempre estuvieron en ese mundo, pero eh, más de outsiders, más de. más en una escena más, más indie, digamos, y no tan mainstream. Entonces. Yo creo que desde esa posición este, pueden ver qué, qué es lo que implica eh, el lugar que les toca ocupar ahora, pero no sé si creérsela, no creérsela y saber cómo manejarlo mejor, ¿no? Es como que siento que por momentos eh, vos los escuchás a Billy y a Phineas hablar y les parece hasta ridículo todo lo que, lo que les está pasando porque les parece hasta ridículo cómo cómo se maneja la industria y el impacto que puede llegar a tener eh, no sé hacer un tema una tarde con tu hermano y subirlo a SoundCloud o sea eh, hacen muchos chistes con eso de eh, no creer el, el lugar que están ocupando o como de restarse un poco de, de importancia y de seriedad
0: sí, yo acá no me parece que idea. deberían hacerlo porque la
2: verdad es que son muy talentosos los dos pero como que siento que están en esa, es como que ellos están haciendo música Y todo lo demás es un circo Y lo entienden así Si se tienen que prestar lo van a hacer Pero no se les va la vida en eso
0: claro, Esa es la sensación eh, que me da a mí Esto en el, en el punteo que armaste vos Que decías que eh, La primera canción que hicieron juntos Fue una canción para como el eh, Que era un coro Como el grupo de, en el que estaba Billy cuando era chica Que le pasó algo parecido a lo que le pasó a Lord Que es que lo subieron a SoundCloud y se viralizó
2: Sí, sí, bueno, es, es que es una plataforma que le está sirviendo a muchos artistas para, para dar a conocer su obra sin tener la necesidad de, de que te elija eh, como desde el cielo una discográfica de estas enormes que manejan el 90% de, de claro. todo este...
0: y yo pensaba en como, comparativamente con para esto que, que decimos siempre de que bueno que hay que ver, hay que, digo para no caer en la meritocracia, decir, ay, mira, tipo, ella tipo, hizo una canción con el hermano, la subió a SoundCloud, qué sé yo. Este, en, en el caso de ella, digo que, en la, como vos contabas, tipo, los padres son personas, tipo, privilegiadas, porque eran, tipo, eh, la madre era. Eh, no, el padre es actor y la madre también tenía como que ver con. Sí, ellos ya... Nacidos y criados en la ciudad de Los
2: Ángeles. Por eso, como en cuando... la industria, en el seno de la industria del entretenimiento. Eh, eh, lo que habíamos dicho la vez anterior de Lord, de que ella venía desde Nueva Zelanda, entonces un poco como que todos estos brillos de Los Ángeles un poco podrían haberle desacomodado las ideas en sí. cierto punto. Yo creo que Billy y Phineas siempre tuvieron eso, siempre, o sea, ellos se criaron en el medio de todo eso.
0: Claro, por eso tenían como acceso a herramientas por eso yo... y a esto, tipo, no sé, tipo seguramente tenían un micrófono de la concha de la Lora o, tipo, sabía, tenía algún tipo de noción sobre cómo producir. Y a la vez, digo, lo comparo con lo que pasó acá con, con Elegante, que tuvo una computadora del, de, del conectar igualdad. Digo, porque acá, digo, hay. hay como esta cosa de que es importante tener a quienes no tienen los privilegios, darle una oportunidad, porque también pueden, tipo, llegar. Pero en el caso de ellos era una cosa de esto. De, tipo, de, de que no es que tipo, ay, bueno, se levantó un día, grabó un audio de WhatsApp con una canción y se viralizó. Sino que ellos tenían otro tipo de, de ¿No? herramientas.
2: No, pero al mismo tiempo no son hijos de... Jay-Z y Beyoncé, tal vez.
0: Claro. No
2: son los hijos de Will Smith, ¿entendés? O sea, los padres eran actores, pero... Tranca, o sea... Hacían teatro, bolos, lo que sea, están en la industria, saben cómo se maneja todo, pero y, y obviamente no te voy a negar que eso te da otra llegada y otro acceso, pero no es que este, obviamente están como lo, lo, vamos estratifi, estratificando los, los niveles de, de privilegio que va teniendo la gente,
1: claro. no digo
2: que no lo sean, se no es como mitad, la hija, exactamente ellos. Es,
1: como la hija de Cheruti, la voz iba a decir, claro. Claro. claro no. Pero nada,
2: pero es como. De... Cosas que. Decime, sí. Después eh, les voy a pasar, porque hay, hay una cuenta de, de TikTok que analiza este muy bien este fenómeno, que también me gustaría cubrir más adelante en, en, en estos capítulos cubre el fenómeno este del nepotismo en las artes. Sí, por favor, sí. Y como si la mayoría, la mayoría de la gente que está en la industria del entretenimiento o tenía padres ricos mm. o tenía padres que trabajaban en la industria del entretenimiento.
0: Bueno, sin ir y más lejos. Da mucho que es muy, muy raro. Sin ir más lejos, tipo, el papá de Taylor tenía un montón de guita. Era, tipo, era inversor en la bolsa, claro. no importa, ponía un montón de guita, o, tipo, lo, la mamá de Ana Grande es, un, es CEO de una de las mayores eh, empresas de publicidad de Estados Unidos. Entonces, como, tipo, son súper talentosas las dos y nadie dice lo contrario, también tienen tenían otros recursos, no son artistas, no fueron artistas independientes. No, pero es como,
2: para mí es un, es un fenómeno mundial, porque, también, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué...? hay gente que tiene más tiempo, o más posibilidades de dedicarse a carreras eh, artísticas que son oh, wow. más relacionadas al, al ocio, o ponerle mm. o no, no a la productividad. O sea, eh, las, las personas que nacemos en el seno de una familia trabajadora sabemos que a los 18 años nos tenemos que buscar un laburo para empezar a ayudar en nuestras casas o irnos eventualmente de nuestras casas y aliviarle digamos, una carga económica a nuestra familia. Claro. Esta gente no tiene esa necesidad. Incluso tiene a su familia que, que, le, que le va a proporcionar los medios Para que sigan esta inclinación Que tienen hacia el arte No claro. es algo que pase solamente en los Estados Unidos Pasa acá en
0: Argentina, pasa en, pasa en todos lados Y ahora eh, que estamos, digo, en Argentina Que estamos viendo a, ahí, la, a los hijos la, de todos que el mundo de... andar, o sea No, no estamos, estamos descubriendo nada No, por pero, eso Pero sí, obviamente Este Pero bueno, fueron eh, Ah, ahora, no, me estaba Igual
2: con me gente. parece. Sí, decime. Sí, volviendo al, al, al vínculo de Billy y Phineas, a quienes yo apodo los Pimpinela de ellos. <risa> sí. este, yo escucho mucho a Phineas a Solista y me, me parece muy, muy copado lo que hace. De hecho, me gusta mucho más Phineas porque hace como un, un pop más, más melódico, más de cornuda, como digo yo siempre. Entonces, un beso es a como que me gusta mucho más que Billy, pero este, me parece súper valioso que, que, que se tengan el uno al otro este, de esa forma también, ¿no? Como hermanos, como amigos y como, como socios en, en, en esta empresa, digamos, artística. Me parece que debe ser algo muy flashero eh, trabajar con tu hermano, con tu hermana en algo así,
0: y vos, así como hablábamos de Yaquito y de que tiene como una suerte de, de sello, ¿estás levantando la mano o...? Sí. Ah, sí, sí.
1: Pero porque es para, ve con floja de internet para no trabar todo el sonido. Antes de dejar de hablar de Finias, voy a hacer un paréntesis para volver a contar sobre mi familia adoptiva de Estados Unidos, que ellos no me conocen, pero yo sigo sus vidas en internet. Ay, cierto. Es cierto. Amanda, Amanda Klutz y, y su familia. Cuando, cuando conocen a Phineas por estar en el ambiente así de Hollywood, Amanda Klutz es una, una actriz que eh, perdió a su marido que se enfermó de COVID, Phineas les escribió una canción que te rompe el corazón en pedazos, pero en pedazos y te lo deja en el piso eh, llorando desconsolada, pero es muy linda y, y para Amanda fue muy sanador. En ese momento que, que Finias la escriba. Y la tocó en vivo un par de veces, incluso. Eh, nada, aguante fin Yo lo quiero por eso. Es
0: que para mí el chabón es súper talentoso. Sí. Yo escuché sí, un yo. tema que sacó con la novia, creo, puede ser. Que era muy bueno hace un par de meses. Creo. No lo Está, recuerdo.
2: creo las canciones más conocidas son... Claudia, que es la de la novia... Ah, esa, esa. Claudia, que igual, chicas, esto, perdón, momento polémico 2 del capítulo. A ver. Chicas, la novia de Finias es muy parecida a Billy, es muy parecida a Billy. Ay, chicos,
0: no. Ay, no, no Se vayan no, a buscarla.
2: No. no. Este, entonces por eso también les digo a los Pimpinela, pero bueno, no, a me ver. parece un montón. Tenía que decirlo porque no pude conmigo misma y porque aparte <risa> si no le decía Macarena no me iba a dejar volver a casa. Pero...
0: <risa> Ay, ¿cómo se el Instagram de pero...
2: ¿Tiene Instagram? Nada, eso. la otra canción es Let's Fall in Love for the Night. Creo que es como la, la más escuchada de él. Que tiene una onda medio, no sé, rara, me gusta. no, no es rara, es pop eh, de cornudas, lo digo.
0: Bueno, el este... Pare, Pare, a, mí a mí me parece Creo que ibas a, a lo de Yaquito, ¿no? ¿no? Me ibas
2: a preguntar algo abajo.
0: Sí, si vos crees que Phineas tiene un sello, como Yaquita, como, como tipo, que te das cuenta que una canción la produjo
2: Phineas. Y mira, no sé por qué eh, no escuché, por ejemplo, los temas que, que le produjo a otros artistas, mucho, la verdad. Voy a ser absolutamente sincera. Este Y con respecto a lo que hace con Billy, vuelvo a lo que dijo Mara al principio del capítulo, es tan cambiante... Es tan distinta entre sí el, la música de Billy que claro. a veces. Sí no sé si hay algo. Que, que particular. Me parece que se entienden muy bien. Yo si, entiendo. Siento que. No sé si Billy podría hacer la música que hace con otro productor. Porque. Eh, tiene un nivel de. de, de no sé, siento que es como muy personal o muy, muy particular. Eh, tiene ciertas eh, eh, influencias de, de distintos géneros y cosas que, que quiere mezclar en sus temas que quizás otro productor, no sé si no lo entendería, pero no llegaría al resultado final que tiene. Para mí es clave esa relación que tienen de, de tanto entendimiento.
0: Bueno, para, para, una cosa, para el producto final. Una cosa que me hizo acordar mucho a vos, eh, de cuando estaba buscando info sobre el último disco de, de Billy es que dice que una de sus mayores influencias para Happier Than Ever fueron The Strokes, el último disco de Strokes. Entonces yo dije, seguramente a Melanie le va a gustar, porque viene por ahí. Ah, eh, y también, claro, cuando yo vi
2: eso, este, y Julie London, lo vi en sí. las notas que me pasaste. Sí. Julie London es una cantante de, de pop, que eh, estuvo su carrera era actriz y cantante entre los 40 y los 60, tiene unos temas maravillosos y hay una versión de... Ay, no me acuerdo el nombre del tema, pero Billy hizo una versión de un tema de Julie London y le salió hermosa. Este, después las voy a pasar para que la escuchen porque es muy linda. Sí. Y, y sí, cuando me... ¿La
0: perdimos a Mael? Sí. Eh, no, lo que, lo que quiero decir en el medio es que eh, una cosa que me pareció súper interesante que contaba Billy es que ella siente que su primer disco al segundo cambió mucho su vínculo con la composición. Como que antes era algo que ella no disfrutaba tanto, tipo el, el escribir sus propias canciones, que lo hacía pero que le resultaba como más, más tortuoso, pero como que le costaba un montón y que... Como que esto de, de, viste, cuando hay, vos estás haciendo algo que te gusta, pero tenés como en, en las, las partes del proceso, hay las que más disfrutás y las que menos disfrutas Y ella decía que siempre prefería hacer otra cosa que no fuese, tipo, escribir letras. Y que con Javier de Never le pasó otra cosa porque siente primero que creció un poco, como que creció como persona que, y que también creció como compositora, como que siente que pudo eh, traspasar sus experiencias a sus letras. Y también me dio mucha risa esto que dice que como ella siente que dejó de ser una adolescente enojada como era en el primer disco y que pudo eh, reflejar muchos de sus sentimientos y de sus emociones en las canciones nuevas. Y yo siento que, claro, lo, el, que este disco para mí o a mí por lo menos me es mucho más sencillo o mucho más como que el, siento que lo escucho como con más fluidez que eh, When We All Fall Sleep. Como que no sé, quizás es porque es más... Eh, no, sé, como, no sé si es acústica la palabra. Pero como que es, es raro. Sí me pasa lo que decía Mel que cuando susurra, como que es algo a lo que yo no estoy acostumbrada y como que me resulta raro en una canción. A la vez siento que es un gran recurso, porque es tipo esta cosa como de la intimidad y del, del te llama la atención. Como que te
1: está, te está cantando en el oído. Sí,
0: claro. Pero a la vez era como... Y también alguna cosa muy importante, es que el, el cantar con la voz susurrada es muy difícil, también. Y es muy difícil afinar con la voz susurrada, es muy difícil hacer lo que hace ella, imagínate, en un show en vivo. Este, me acuerdo que se hablaba en el momento en el que estaba Bad Guy como explotando por todos lados, todo el mundo decía tipo, eh, pero si no canta, si hace... No sé qué. Y era como, es muy difícil hacer lo que hace ella. Vocalmente. Y... Un dato de Bad Guy que a mí me encanta y que lo amo y que cada vez que me aparece el video en TikTok le doy like porque la amo. Es que Billy contó que para ser Bad Guy se inspiró en la canción de los hechiceros, los hechiceros de Worldly Place, de la serie de Selena Gómez, de la can tipo la canción de la intro. Y cuando vos las escuchás juntas son re parecidas. Entonces fue tipo ay Billy te quiero. Este ay, para que la hayamos perdido a Mel en serio. Ahí está, sí, Mel volviste. Sí. Es perdón. Hoy... Hoy internet no me acompañó, pero para nada. Te odiamos. Para nada. Telecentro, este... un campo. Escuché
2: así
1: como de, de, así,
2: lo que venías diciendo. Sí, sí,
1: amigas, yo en breve tengo que irme. ¿Por qué no pueden saberlo? ¿A dónde no puedo decirlo? Tengo otra cena de Año Nuevo Judío. Y si <risa> vuelvo a comer niñez voy a morir, pero me toca hoy de nuevo. Frisámelos, frisámelos. Yo los quiero. Guardamelo. <risa> Guardado sí, no perdonen, más, pero tengo que partir las amo y sigan haciendo esto tan hermoso que se están haciendo. Y aguante eh, Billy Pestaña. Aguante
0: Billy pestañas, Pestaña, eso seguro. <risa> este...
1: Adiós. No,
0: lo que me decía, lo, ¿qué, ¿qué llegaste a escuchar de lo que te dije? ¿Escuchaste lo de que mi parte favorita es que se haya inspirado en los hechiceros de Worldly Place? Sí, escuché.
2: Me parece muy, me parece muy flashero. O sea, me encanta. Me encanta. En ese, en ese momento, o sea, es, es algo que descubrí esta, sem que esta semana explorando el universo de Billy, escuchándola hablar. Yo digo, bueno, tampoco es que sea tan, tampoco es que sea tan grande, tampoco es que le llevo tantos años. Cuando la escucho hablar, me doy cuenta que es una criatura.
0: Sí. Yo soy una señora. <risa> Esa parte no sé, pero sí, ella ahí es una sí, bebé.
2: Cuando vos la escuchás, escuchás en las entrevistas, te das cuenta que tiene. Y ni siquiera sé si es una cuestión de, su de de la edad que tiene, me parece que es una cuestión de, de ella como es como piba. Siento que está muy en ese momento de que soy chica y, y la vida fluye y, y es como que se lo toma muy tranquila y no otras con quizás tienen la misma edad o menos y soy una mujer fatal y hago esto y salgo con este y con el otro, que está bien también porque todas podemos hacer lo que se nos canta el julio. Pero siento que ella está como... No sé si alineada, pero está como... La vida pasa y eh, hoy estoy en esta. Y mañana vamos a ver en dónde estoy. Y es lo que decías hace un rato de... Cómo ella se sentía con respecto a las letras... De este nuevo álbum y de... De la experiencia de escribirlo, ¿no?
0: Siento eso, o sea... Sí, yo siento también que hay algo que tienen en común ella, Olivia Mamá. y Taylor. Que es que no saben lo que significa la palabra happy. O que la están usando muy mal. Porque yo estoy harta. No,
2: pero... ¿Querés que, querés que hagamos un, un examen minucioso de Happier Than Ever? Porque a mí me parece muy bien, este, más o menos, de lo, lo que nos vas contando de, de la canción. Está Adelante. muy bien este, decir, mira, vos eras esta persona, es una persona que me gaslightó siempre... Y que la verdad es que ahora que no estás Estoy mejor que nunca Y bancátela Y, y, y tampoco te voy a putear Porque no estaría bien este, Eso es algo que Eso, eso me, me, me hizo acordar mucho A, a toda la esencia de Sauer. Que en Sauer era Bueno, no la voy a putear a esa Porque el que me cagó fuiste vos Acá claro. eh, ella dice no, me, no, no te quiero putear Porque yo te quise mucho te quise mucho Pero sí. la verdad Todo lo que hiciste estuvo mal es muy linda, me parece muy linda esa canción.
0: Me parece es que tiene un... es preciosa, lo que un pasa es que contra desgarrador, es súper, es súper desgarrador. Pero ese es mi problema, es que yo me siento absolutamente eh, engañada porque yo leo ese título y digo, ay, qué bien una canción para estar chill y te, te hace mierda como, como Happiness de Taylor Swift. Y como Happier de Olivia, es tipo... ¡Ay, qué bien! Voy a escuchar esta canción para estar bien un rato. Y terminas en el piso llorando. Deshidratada. Señora, por es favor. Es una trampa. Claro, es que es eso. Es es, una es, la palabra happy de además es una trampa. Sí. Protect. Me gusta que, Protect me happy gusta at all este. cost. En Spider-Man, por Dios. Te, le, desde acá lo pedimos. No, por favor. Por
2: favor. Protéjarlo. <ríe> me gusta mucho la parte en la que dice... I don't relate to you because I never treat me this shitty. O sea, me gusta que ella diga yo nunca me haría tanto claro, daño. O sea, sí. Nunca me haría el daño que me hiciste. Es como, qué bien, Billy, bien por vos. Porque la verdad es que yo pienso, yo, yo a veces o sea, me considero una persona medio autodestructiva, ¿no? Como que estoy en busca de que si estoy mal pues voy a hacer todo lo posible para estar peor. Y está bueno que si vos ves una, un, o sea, tengas esta... Esta reacción de decir, no, no yo, yo nunca haría eso, ni conmigo ni con vos, ¿entendés? Está, eso está re bueno, yo digo, Fabi, Billy, qué, qué, qué madura,
0: qué, qué buen pensamiento. A mí eso me da mucha impresión igual, ¿eh? Ay, que sí, es muy no. madura, que es muy madura, que espero que sea una cuestión, y siento que es algo que también que están hablando mucho, de las... volviendo como a, a las nuevas compositoras o las nuevas voces que tenemos en la industria musical, es algo que está hablando mucho esto de... Eh, no sé por ejemplo Billy cuando dice eh, como bueno vos tipo arruinaste todo lo que era bueno pero y siempre creíste que eras como ay nadie me entiende como esta cosa de que de, de empezar a discutir eso también que siempre lo super romantizamos esto de pues, ahí el incomprendido no sé qué y acá están todas las pibas diciendo no hermano vos no me podés tratar como el orto simplemente porque vos crees que tenés un problema o, o bueno, Taylor en Renegade que dice, tipo, ay, es muy insensible de mi parte pedirte tipo, que arregles toda tu mierda primero antes de estar conmigo. No, Taylor, está bárbaro.
2: No, no, es... es, es. La verdad que tiene un nivel de letras este disco, y los anteriores también, porque eh, volviendo a lo que a lo que había dicho sobre el tema de que para mí Billy hace lo que, lo que quiere hacer Lord también, de, de darle un contenido bastante profundo a, a sus letras Este, el, el primer disco tiene un, un montón de, de letras que bueno, obviamente yo no, no lo escuché mucho en profundidad pero siento que, que tocan un poco el tema de, de, de la identidad propia y de los demás y de inseguridades y cosas que son muy propias de la adolescencia y eso sí se ve el cambio entre un disco y el otro a mí me gusta mucho este, Everything I Wanted Que es la canción que, que cantaron en los Grammys Sí, es muy linda eh, Y ella dice Es la canción Que es, la, es una canción que, que es un momento de vulnerabilidad enorme Porque ella cuenta abiertamente Que la escribió después de tener una pesadilla En la que ella se mataba y a nadie le importaba O sea, ella veía como Ni a su familia, ni a sus amigos este, A nadie le importaba ni a, a, nadie, o sea, a nadie le importaba que ella se haya matado y que después es como que ella va y en ese momento de, de tanta angustia va y se lo cuenta a Finias y es como que es, es esta consolidación del vínculo tan fuerte que tienen ellos dos de que no importa lo que vaya a pasar y ella siempre tiene como que ella tiene a su persona tendencia tener una persona a la que ir con claro. con todas con todo lo que le pasa y eso es algo muy hermoso que la verdad es que nos pasa a, a muchos de los que tenemos hermanos quizás no sé si tenemos una relación, no todos, yo particularmente, a mí sí me pasa una relación de estar con nuestros hermanos, pero este, esto de tener un momento de vulnerabilidad y saber que podés contar con una persona, o sea que sabés que podés hacerlo y esa canción me parece muy hermosa y me parece muy hermoso que, que elija compartir ese sentimiento con, con el público, está muy bueno. Y después cuando arranca Happier Than Ever, el álbum,
0: Creo que es Getting Older eh, sí. la
2: canción, la primera canción sí. del,
0: del álbum. La, que es la, escuché, empezamos la escuché y tuve que poner pausa porque me hizo mierda. Me mierda. Es muy hermoso. Es A mí lo que, que me que... pasa es que siento que son como sonoramente se dice. Este álbum es, sí. es muy hermoso. Como que me siento ahí como en el, no sé. Como en el éter, constantemente. Que no me pasaba mí... tanto con. Por lo menos con, con el disco anterior. A mí lo que me había dicho Julia en su momento fue no escuches, tipo antes de escuchar When We All Fall Sleep escuché el EP, que es como es diferente, por ahí te va a gustar más. Pero, no bueno, sé, este me gustó mucho. Lo
2: nombramos muy por arriba Ocean Ice, que mm. la escribe Finias y la canta Billy cuando tenía 14 años. 14 años. Ocean Eyes es una preciosidad de canciones. Una cosa increíble que es la primera canción que escucho de ella y que me encantó. Después escuché más y no me llamó la atención, entonces como que le aflojé un poco la intensidad. Ustedes que nos escuchan ya saben que nosotros somos intensas con todo. Sí. Bueno, como que no me enganchó y no, no, no me enganchó. Y ahora escuchando este disco me pasó que, o sea, de verdad me costaba mucho escucharlo, porque no sé si hace un rato cuando la internet me decidió fallarme, eh, hablaste del tema de, de su tono de voz y del susurro, lo mencionamos que...
0: con Mar, pero hablamos esto de que a veces es muy difícil escucharla, pero también que la, para mí es un gran recurso porque tipo es como que sentís que te está hablando vos y eso es tipo es tan íntimo que a medio como que te pone en una situación como rara como, como espectador.
2: Yo creo que a, a mucha gente le debe pasar eso de que se, sí, debe sentir como que entra en un, un trance o algo así. Como que deben tener sí. también un tema auditivo de, de, de poder bancar se registro, yo ya con, con todo el uso de auriculares que tengo encima, no sé si estoy para, para aguantarme nada más, eh, me quedo sorda en momentos más, momentos menos. Este... Entonces sí, me costó mucho cuando arranqué a escuchar el disco, y que hice empezar a leer las canciones, porque sí, escuchaba y decía, una letra terrible, quizás no estoy pudiendo apreciar la letra, porque me está costando escucharla. Y Getting Older me parece un más. Sí. Pero es como decir vos: oh, es una patada en el pecho. O sea, como que bueno, está bien, arrancamos así. Tranqui. ¿No te hizo acordar a Stone in the Night Salon de, de Lord un poquito?
0: No, no lo había pensado. Porque va como en este. En
2: este, este hilo de bueno voy por este camino es un buen camino creo que estoy haciendo las cosas bien y después sí. empieza a, es que, a durar, siento que o como a meter cosas que en realidad tampoco están bien y como está está muy buena cuando le meten por eso te digo ese nivel de existencialismo en
0: una canción de un álbum pop
2: me huele me en la cabeza
0: yo siento que está muy como que el título está muy bien puesto el título del álbum porque siento que está esto en general, en las canciones. Como esta cosa de... de... Primero, que habla mucho, Leon, me, me cae muy bien esto, que habla mucho de siempre de priorizarse ella. Tipo, en esta, eh, creo que es en esta que habla como de, bueno, tengo que, que, quiero priorizar mi deseo priorizar mi placer. Eh, esto sí. de, de marcar cuando, cuando el otro... Digo, esta cosa, ¿no? De tipo, si yo te requiero, pero vos haces un montón de cosas que están mal, entonces yo tengo que pensar qué es, lo, a, a qué, eh, digo, qué tengo que priorizar justamente. Tipo, que, que vos eh, te estés mandando... Nada, que puedo tener mil mambos, pero me estás haciendo mierda a mí. Entonces, bueno, te puedo querer un montón, pero no está bueno. Este, y esta cosa, como este camino, ¿no? De, 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 de intentar llegar a la, comillas, sanación. Como de decir, tipo, che, puedo... Digo, me pasaron un montón de cosas, pero puedo atravesarlo y puedo estar mejor. Esto de Happy Banana me parece como hermoso.
2: Sí, sí, sí. Están en este camino del, del héroe. Eh, las está dos. El Están del en Herve. este camino de
0: Sí, sí. Bueno, una cosa sí. que tienen, que, que, está muy vinculado este álbum con el de Olivia, es que el álbum de Billy iba a salir en mayo cuando salió el de Olivia. Lo que pasa, pues están en la misma disquera, las dos, están en Greffen. Uh -huh. Este, lo que pasa es que con todo el boom que fue Driver's License y que fue después de Yabu, dijeron no bueno, va a salir primero el de Olivia, pues necesitamos, bueno. como, necesitamos subirnos a esta ola. Mandando? Claro. Y después, y finalmente salió el de Billy, que salió el año pasado, en julio, agosto, ¿no? Sí, a finales de julio. Eh, o por lo menos
2: eh, el anuncio fue en junio Julio, sí. digo, sí.
0: Este, así que tienen como esta cosa de, bueno, tipo, no creo que lleguen a hacer alguna colaboración, porque no la siento como muy en, en el mismo mood, pero eh, comparten disquera. Sí,
2: más o menos. Es como que eh, cuando hablamos de Olivia, te digo, es como que, como si eh, Taylor Lord y Hayley Williams tuvieran un bebé, que de hecho, no sé por qué. Está como esta noticia de que Olivia le tiene que dar eh, regalías a Paramore porque le plagió un tema. Gente, son
0: samples. O sea, claro. es una cosa que se llama o samplear. Claro, lo que pasa es, es que bueno. vende más poner un titular de Olivia Rodrigo le choreó algo a. Que encima lo que contaban claro. es era que eh, Paramore, la banda de Paramore, tuvo que dar en su momento un montón de guitarra en porque ellos se han sampleado a otros artistas. Entonces me iba a como que, ah bueno, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo con ella. Igual. Aparte, ah, lo, que no. me, lo que me da bronca tipo, es que esto de, hay como una, que creo que se llama consecución de notas, que es lo que es similar, entonces por eso es como que lo tiene que acreditar. Pero habla, hablaran como si Olivia igual no hubiese escrito todo ese tema. Y que, digo, ¿qué piensan? ¿Que, ¿Que no se requirió esfuerzo y talento para escribir? Pues un temazo, Good For You. Y lo escribió una piba de 17 ¿Sí? años. Con un productor en, que conocí hace dos meses en un garage.
2: Sí, y algo que también dijimos. O sea, las comparaciones son odiosas. Pero estamos hablando de... Un género, ponele, que todo el tiempo está trayendo cosas de otro lado, nutriéndose del trabajo pre hecho previamente. Eh, está, está pasando en, en un montón, con un montón de artistas. O sea, a mí me pasa particularmente que, bueno, yo sé que vos no compartís, pero a mí me gusta mucho Dualipa. Yo agarré el, el álbum la primera vez lo escuchamos con Maca y yo le dije, este tema es sample de este, de este, así, 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 tipo Vas al disco y están los samples, porque la música hoy en día, de, digo, la industria del pop hoy en día, está haciendo eso. Porque hay, no sé, hay un tema de con, con la no, de la nostalgia o lo que sea, entonces se están, están nutriendo mucho de la, de la música de décadas pasadas y de cosas que ya se hicieron y no es que, ah, eso ya se ha visto o se copió, no, cada artista aporta como un granito más o le da un, una vuelta de, de tuerca un poquito más para, para crear algo diferente, para mí vos escuchás la canción de Paramor y Good For You y no es la misma canción oh. bajo ningún punto de vista. ¿tiene influencias? sí, absolutamente pero, a ver Masacre en el Putty Club de, de Los Redondos es Sexy Sadie de los Beatles
0: <risa> Nadie sí, le está
2: reclamando nada no, Los y Strokes son... tienen un tema Los, extro... Los Strokes tienen un tema Que tiene el ritmo de fantasía Realidad de Callejero No creo que Julián Casablanca se haya puesto A escuchar <risa> de Callejero Es oh, sí. decir, ah, le voy a robar la música Al Pato Fontanet, no creo que haya pasado Pero puede pasar porque hacen el mismo género de música o se hacen un rock alternativo Y más o menos se hace todo Dentro de las mismas bases Nadie le está diciendo a los traperos Bueno, sí le dicen a los traperos Hacen todas las mismas la, Hacen todas las canciones con la misma base
0: Y sí, porque se trata de eso Claro, porque el género es así
2: Claro Entonces yo creo que también hay como Como Un, un sadismo, ¿no? Una cosa de ensañamiento Hacia Hacia el pop Y hacia las mujeres eh, Obvio Del pop que bueno, no 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 se puede obviar.
0: Obvio, porque nosotros no nunca, nunca somos talentosas. Siempre o tenemos un productor talentoso o le copiamos a alguien talentoso, pero nunca es nuestro mérito. Absolutamente nada de lo que hacemos.
2: Claro, no. Entonces,
0: a mí a veces me enoja y a veces directamente elijo
2: desestimar estas, estas noticias, estas críticas, y me parece... que.
0: Obvio, es que también es eso. Es, creo que una de las cosas que aprendimos en... Es que el consumo irónico también es consumo, entonces tipo estas cosas la verdad es que tipo las ves, las ves, en el Twitter y pasas de largo. No te quedas peleando con los pinchos que te dicen, eh, ves que ella no hace nada, eh, ves que no sirve para nada, ves que no", solamente escribe sobre su exnovio y encima le copia la melodía a otro.
2: Yo realmente creo que te, eh, estamos en un momento de la historia, en un momento histórico, en el que antes de dar una discusión, tenemos que parar cinco segundos, a analizar quién está queriendo.
0: Exactamente, sí. No discutimos con cualquiera. O sea, no, se,
2: no, se dan la, no se da una discusión con una persona que solamente va a buscar agredir, insultar y desprestigiar a cualquiera por el simple hecho de odiar. No se hace más eso. No, no tenemos que convencer a nadie. O sea, la gente que se quiere quedar en su odio, se va a quedar en su odio. You need to calm down. Absolutamente. Acá hay no, flores de col... azúcar, flores y muchos colores para todos. <risa> Los que se quieran sumar
0: están bien... serán bienvenidos. Esto es pop. Pop para divertir. Pop para divertir, no, absolutamente. No, no. Escúchame, ¿querés contarme algo más de Billy?
2: Eh, no, la verdad es que estoy muy contenta de. Quizás, ah, no sé si haberme sacado un prejuicio, porque yo no soy muy prejuiciosa con la música, me gusta escuchar de todo, me gusta claro. recomendar de todo, pero sí haberle dedicado el tiempo que hasta hoy no le había dedicado. Este, nada, estoy, estoy ansiosa de, de ir descubriéndole más cosas, porque como, como digo siempre, para descubrir realmente un, un álbum a, y a un artista hay que escucharlo mu mucho, mucho, y hay que... Hay que abrir la cabeza, hay que abrir la mente.
0: A mí creo que me ayudó para eso mucho... Creamos. Absolutamente, para eso estamos acá. A mí me ayudó mucho el... Primero esto, ¿no? El, el, el tener tipo tarea para hacer de, bueno, escuchemos esto. Eh, pero también me ayudó mucho escucharla a ella. Siento que ahí empiezo a conectar más. Escucharla a ella, hablar de su propia música. Escucharla a ella, hablar de sus propios temas. Como que eso me genera más intriga. Sí, sí. Y voy, tipo, esto, tipo, voy a buscar al tema lo que ella dijo. Eh, y nada Y, y siento, me siento un poco más joven Ahora que puedo escuchar Billie Eilish Y me gustó mucho uno de sus discos este, Pero también me, me pasaba eso Como oh, de, 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 de Incluso esto de, 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 yo, yo no podía vincularme con, con, con las canciones por lo que fuese Porque a veces te pasa tipo, Que decís tipo, che la verdad es que esto no es para mí Eso no me impedía ver Y de darme cuenta De que la mía es súper talentosa Entonces también como empecemos a entender que no todo lo que nos gusta es necesariamente bueno y no todo lo que no, los no, lo que no nos gusta es malo. Tipo, ya está, te gusta o no te gusta, te hace bien o no te hace bien, listo. Tipo, hay gente muy talentosa haciendo cosas y muchas de esas cosas no son para vos. Absolutamente. Es eso. No lo, no lo podrías haber dicho mejor. Ah, es que estuve tuve unos días de discusiones que ahora estoy sabia. Relajada sabia, y sabia. Sabia,
2: mucha, mucha madurez. <risas> mucha
0: madurez emocional ahí en este, en este momento. Sí, absolutamente. Yo les diría a nuestros oyentes que eh, esperen ansiosos el podcast de las Mel Music Sessions del mes que viene porque siento que eh, vamos a romper cosas, para el bien.
2: Vamos a hacer lo que más me gusta hacer, que es revisionismo histórico.
0: Claro, absolutamente. Sí, y entre vos y Luli entre vos y Luli no sé, no sé cómo vamos a terminar. No, no, va,
2: va, vamos, a, vamos a tener que trabajarlo Durante este, estas semanas que, que tenemos de preparación sí. Vamos a tener que trabajarlo Vamos a tener que darle mucho amor al capítulo que viene Y yo creo que va a salir bien va,
0: para, Pero... mí sería, para mí sería espectacular <risa> bueno. Para mí sería espectacular Y muy ansiosa también eh, nada Por las dudas, la gente que nos está escuchando Y que vaya a volver el mes que viene Prepárense un chocolatito, algo Porque siento que vamos a tener mucha data Muchas cosas para contar y la vamos a pasar muy bien Uf, sí. Vamos Así con que. Eso. Bueno, muchas gracias, Mel. Vayan todos. Les vamos a dejar en, en Historias una selección de las, de las canciones de Billy para que la vayan escuchando por si les costaba como a nosotras. Este, y nos vemos el mes que viene. Le mandamos. Quiero destacar que llegamos al final de este podcast y no dijimos nada malo de Macarena.
2: No, no, para nada. Le mandamos un beso enorme, le mandamos un beso enorme a Julia también que quería sí, estar. Y. y por culpa de la Facultad de Ciencias Sociales no pudo estar presente en sí. la grabación
0: de hoy pero la bueno, verdad, está bien, eh, más que bien es nuestra enemiga la Facultad de Ciencias Sociales y hoy quedó evidenciado pero bueno, sí, quizás eh, la próxima la invitamos a otro si hacemos más cosas de Billy o puede venir a, a hablar de otra cosa también. ¿Están las, están las puertas abiertas para
2: para todas las que se quieran sumar
0: así Siempre. Bueno, nos vemos el mes que viene y eh, bueno, nosotros seguramente nos veamos próximamente porque tenemos que grabar cositas de Marvel.
2: Tenemos que grabar un par de cositas de Marvel. Sí, Yo me estoy es yendo mar. a ver Shang Chi, así que.
0: Ay, te odio. Bueno, nos vemos bueno, el mes que viene. Nos todos. Adiós. Escuchan a Billy. Gracias por escuchar. Chau, chau.